0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto que nos acompañen en una emisión especial o como las hemos nombrado últimamente, Juanito y las películas porque otra vez está aquí el señor Juanito Pereira y hablaremos de una película.
1: Exijo mis regalías porque está utilizando mi nombre para promover este programa.
0: Eh, de eso podemos hablar posteriormente, señor Pereira. Ya, ya, fíjese, ya contacté a mi equipo legal. Entonces, Ajá. espere noticias nuestras.
1: <risa> bueno, ya tiene mi dirección. Así es que espero recibir pronto mi cheque. ¿eh? Mi cheque. No quiero otro tipo no. de citaciones ni nada de ningún otro tipo de cosas que no sean numeritos. <risa> Dinero no, porque puede que se pierda por ahí, pero un cheque sí.
0: Ya veremos, ya veremos señor Pereira Esperemos a llegar al, al tribunal Pero por lo pronto, pues estamos aquí para hablarles de un filme eh, Que a mí me gusta bastante, sé queda el señor Pereira también El cual ya tiene algunos ayeres Pero considero que en lo que es el terreno de Tanto comedia romántica como filme apocalíptico Hizo una excelente propuesta en el año 2012 ¿Qué película es señor Pereira? Ay, qué título tan largo Seeking a Friend for the End of the World Que en español se comercializó como Buscando un amigo para el fin del mundo Esta es una película estelarizada Por Steve Carell y kira Knightley Que pues yo Considero que en, su, en el momento de su Lanzamiento no fue así como que Uy, oh, súper popular y demás Pero pues me he percatado Que quienes las vimos eh, La consideramos un gran título Y es de estas películas Que la verdad te presentan Cosas muy interesantes que te dan para pensar un buen rato.
1: Exactamente, es una joya de la cinematografía. Ya ven que aquí traemos cosas que tal vez no fueron tan populares en, en el cine. Excepto todas las películas que le encantaron Erasmo de Nicolas Cage. Pero <risa> tema aparte. <risa> pero es una película muy muy padre y la música pues, también nos gusta mucho.
0: Así es, entonces escucharemos canciones de su soundtrack y platicaremos sobre esta cinta. Sin más, vayamos con nuestra primera canción.
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a la agrupación French Kiss con la canción Sex Tourist, esto es de su álbum Swimming del año 2008.
0: Y es una de las canciones que conformaron el soundtrack de esta película Seeking a Friend for the End of the World, la cual pues tiene unos valores de producción muy elevados, cuenta una gran historia y por supuesto tiene una selección musical muy padre para acompañar esta película, les decíamos, apareció en el año 2012. Me parece un año bastante adecuado para lanzar un filme apocalíptico por aquello de que pues, supuestamente de diciembre de aquel año no íbamos a pasar. Esta cinta fue escrita y dirigida por Lorin Scafaria. Este, de hecho, es su debut como directora.
1: Sí, de hecho, ella escribe la de Nicky
0: Nora. Nick and Nora's Infinite Playlist. Ella exacto. es la escritora. Creo que esa es una de las. Películas más visibles En donde estuvo Kat Dennings Es también una película muy padre Que me parece muy cercana A Scott Pilgrim De la cual hablábamos hace unas semanas Exactamente Me parece como la versión de Scott Pilgrim Para quien le gusta la música
1: Nos va a traer música de esa película Ah, podría ser,
0: pero será muy poquita Porque como la playlist es infinita señor a... <risa> <risa> a ver qué escojo de allí pero sí, entonces, eh, pues eh, esta señora, señorita Escafaria, ella escribe Nick and Nora's Infinite Playlist y eh, unos años después decide escribir y dirigir esta, esta película eh, deseando contar la hist un, una historia de tipo Boy Meets Girl pero que tuviera un denominador distinto, que en este caso es El Fin del Mundo. Eh, los protagonistas, también ya se los dijimos, son Steve Carell y Kira Knightley, quienes hacen un estupendo papel presentándote a estos personajes que pues se ven eh, atrapados en las últimas tres semanas de la humanidad, que a mí me parece muy interesante, es padrísimo todo lo que se desarrolla en torno a ellos teniendo esto al frente. O sea, ¿qué, qué pasa con el mundo cuando ya todos sabemos? que el fin se avecina y casi podemos ponerle una fecha exacta.
1: Por un momento, señor Erasmo, antes de que hablemos de la trama, ¿por qué no vamos con más música? Porque traemos muchísima. Órale, pues. De escuchar la canción The Sun Ain't Gonna Shine Anymore de The Walker Brothers, que ni eran hermanos y tampoco se apellidaban Walker, de su álbum After the Lights Go Out del año 1965.
0: No, bueno, parece que esta canción la escribieran para el soundtrack, pero tiene muchísimos años más. <ríe> sí, sí, exacto. Bueno, eh. A ver, platicando sobre la trama de esta película ¿Por qué decimos que está tan padre? Bueno, porque digamos que esta historia es un, una especie de what if Una especie de qué hubiese sucedido Si la misión espacial de Bruce Willis en Armageddon No hubiese destruido el asteroide
1: <risa> Porque literalmente la primera escena es eh, Steve Carell Con el, la que es en verdad su esposa en vida real Creo que se llama Linda Carell
0: ajá, ajá. Y Están
1: escuchando en el automóvil En, el le, radio? Ajá, en, la, en la radio que el, el asteroide, es asteroide perdón, de nombre Matilda no fue destruido por Bruce Willis, maldito tonto. Y Ben Affleck, tontos. Es culpa de Ben Affleck. Ay, siempre es culpa de y, él.
0: Y de Steve Semi, que se volvió loco en el espacio.
1: Pero él con la ametralladora casi destruye solo él.
0: Sí, sí, digamos que es este escenario en donde Bruce Willis y Ben Affleck lo estropean todo y la ametralladora de Steve Semi no funcionó.
1: O oh, si les gustó este, la de impacto profundo, pues Robert Duvall es el tonto que, que no pudo destruirlo. En fin, entonces están en el automóvil, escuchan esta noticia, y lo primero que hace la, la esposa de Steve Carell es. le da como un ataque de pánico, yo qué sé, y lo abandona literalmente, sí. así como que dice: No quiero pasar mis últimas tres semanas en este mundo con este personaje.
0: Ajá.
1: Que ha de ser de las cosas más deprimentes y peores que le puede suceder a alguien, pero como eh, decimos. Cool. Es que es
0: muy fuerte, es muy, muy fuerte. Sí. Porque literal, este. pues sí, o sea. Lo primero que ves en la película es esto, la declaratoria de que es el fin. Viene este asteroide, no lo detuvieron, se va a estrellar con la Tierra en tres semanas y no hay más. Todos van a morir en el planeta. Eh, y sí, también cuando vi esto se me, se me pareció una escena pues muy, también muy aterrizada en la realidad porque es eso, o sea, cuando tienes el tiempo contado... Eh, lo ves incluso con las personas a quienes les detectan ya cáncer fulminante o sida que muchos de ellos como que abandonan todo lo, lo que era su trabajo o su vida normal y deciden digamos aprovechar el tiempo y, en, y te encuentras este mismo escenario pero a nivel global todo mundo tiene que aprovechar el tiempo porque
1: se convirtió en algo finito. Y es lo que hace muy interesante la película porque a través del de viaje que toma eh, Steve Carell y Keira Knightley a través de Estados Unidos podemos ver los diferentes escenarios de la gente que... cómo reacciona. Bueno, pero antes de que suceda esto, lo que, decí, lo que yo decía de que se deprime Steve Carell, entonces... Pues él sigue yendo a su trabajo, que creo que es vender este seguros para casas. Sí, ¿sabes?
0: son seguros. Sí. O sea, sigue yendo a la oficina. Es un escenario eh. bien ridículo.
1: O sea, él vende seguros ante una catástrofe y ya inminente. la ama de casa sigue yendo a limpiarle. ah Y él todo... sigue pagando. Sí, pero... Es
0: interesante, o sea, dos reacciones muy distintas La esposa lo abandona en el vehículo Porque es como se entera que de hecho tenía un amante Y pues hay que dar claro a quién de los dos prefería Pero él continúa con su vida de manera normal Cuando alrededor suyo el mundo está hundiéndose en el caos Hay quienes como que tratan de mantener el control Hay a quienes ya no les importa Y lo interesante es eso, que... A lo largo de la historia te encuentras con una cantidad tremenda de escenarios y reacciones a la noticia.
1: Sí, de hecho, ya todo lo que... Creo que ya existe el toque de queda porque oh, obviamente la gente se apanica, empieza a ver demasiada violencia, robo... Y a cierto punto esto de, se detiene. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, me lo voy a robar, ¿y para qué? Si ya no me va a servir.
0: Sí, es que, es que en realidad es eso. O sea, cuando sabes que a lo mejor es algo que disfrutarás tres semanas, pues es, 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 es algo ya muy efímero, ¿no? Entonces, seguramente si este escenario se diera en la vida real, esta sería una gran pregunta: ¿para
1: qué? Así es. Y bueno, Kira Knightley con el novio en la película, pues viven, creo, un piso abajo de, de Steve Carell. Ajá. Carrell. ajá y no sé, Steve Carell llega al auxilio de Kira Knightley porque empieza a pelearse con, con el novio porque ella pues, es de Inglaterra y también en la película pues, la ponen como inglesa eh, pierde el último vuelo que puede tomar para ir a ver por última vez a su familia entonces entra en una gran discusión con el novio eh, Steve Carell la ayuda para que el novio se vaya de esta manera Steve Carell descubre que eh, erróneamente tiene demasiado correo físico en, en su casa Kira Knightley de él y que nunca se lo dio porque pues no sabían ni dónde vivían y es un edificio, un de unos departamentos parece que pues nadie se hablaba entre ellos y entonces Steve Carey le encuentra una carta de la que era como su novia o su crush en la prepa, si sí, era en la prepa creo, si sí, en la prepa. Y donde la, esta chica le confiesa su verdadero amor O sea, le dice, tú eras el amor de mi vida Ajá. Y pum, le cae así pesadísimo a, a Steve y dice, Le dice Kira Knightley No hay nada que perder, vamos a buscarla, vamos Ajá. a verla
2: Ajá.
1: Que de hecho, cuando, bueno eh, En algún punto de la historia Enseñan la fotografía Dato curioso de, de esta persona Y la persona es la directora poco? Y, ah, Es la directora escritora, pone su fotografía Y es la única manera en, en la que ella se presenta
0: ya. Pues sí, entonces ellos dos eh, emprenden un viaje por Estados Unidos para encontrar a esta mujer llamada Olivia. Y en el camino les ocurren un montón de cosas como que se quedan sin gasolina, tienen que empezar a hacer autostop. Y encuentran un escenario bien perturbador en donde pues un individuo eh, accede a subirlos a su camioneta. Y, ah, yo los llevo. Y de pronto, mientras van manejando alguien le dispara al chofer y pues ya se, se estrellan y se bajan y descubren que en realidad no fue fortuito que alguien lo haya matado sino que él pagó para que alguien lo asesinara sin que él se diera cuenta y que es un escenario muy común, que hay gente que está tan apanicada de morir con el impacto del, del asteroide que, pero que tampoco tiene el valor de suicidarse entonces están programando estas, estos asesinatos o ejecuciones
1: Sí, pero que sea imprevisto
0: porque Sí, sí, que sea imprevisto para que no lo vean venir y no tengan miedo ni nada.
1: Exactamente, porque digo el, el reloj está ya contando ya, ya sabes que literalmente tus horas están contadas entonces yo creo que, bueno, también creo te explican que mucha gente está cometiendo suicidio eh, hay sectas o también grupos religiosos que también están haciendo su tipo de, ¿cómo se llama eso? Están matando entre ellos ¿no? o sea, ajá, como... ajá, sí, sus suicidios colectivos Ajá, uh -huh. por lo mismo de que ya saben que es el fin del mundo Literal Entonces, Mucha gente quiere tomar en sus propias manos La decisión y no que sea como En este caso, pues la, la naturaleza Le podríamos llamar la naturaleza la que decida Cómo van a morir Ey. Y bueno, y
0: también están las personas En el extremo opuesto del espectro Pero qué le parece si hablamos de ellos Después de más música Adelante
1: buena canción para el siguiente tema Erasmo. Okay. Esto fue de, de Ishii del año 2010. El álbum es Through the Trees, la canción Pastel Lights, Luces Pastel.
0: Luces Pastel para que te evoque algo así medio psicodélico, ¿no? Eh, bueno, nos quedamos en cómo toman los habitantes de este de esta película la noticia de que se acaba el mundo ya hablamos de quienes se deprimen, quienes se suicidan, quienes buscan la muerte. ¿Pero qué pasa cuando encuentras grupos que deciden alocarse
1: las últimas tres semanas de su vida todo lo que puedan? Así emborracharse, tom eh, bueno, de sí que tomar de todo, fumar, drogarse... Tener sexo con todos los
0: que se puedan...
1: Orgías... Ajá. Sí, porque eh, cuando Steve Carell está
0: en su depresión luego de que lo abandona su, su esposa, eh, y él continúa en su trabajo y así. Eh, me parece que una mujer que no recuerdo exactamente cuál es su parentesco. Lo invita a una reunión en su casa. Y pues a pesar de que allí está su esposo y todo. Todos empiezan a, a desvestirse, a drogarse, a tomar. Y pues eso se convierte en una orgía. Y Steve Carell se saca de onda cuando esta mujer pues intenta irsele encima. Entonces él corre y se esconde en el baño. Y... Pues esta mujer va así como que consciente de que pues lo sorprendió y pues se lo dice muy fría pero con, pero con mucho realismo, o sea, es que es el fin, ya nadie es de nadie. Entonces, como que este grupo en específico decidió ya romper todas las reglas y procurarse todo el placer que pueda hasta que hasta que deje de avanzar el reloj.
1: Sí, y yo creo que también sucede en el otro espectro de los que son como violentos Ah, sí Y tal vez no te lo presentan tanto ahí Pero es como dice Erasmo Que algunos pagan por ser asesinados Pero yo creo que hay mucha gente que toma Lo hace la... feliz sí. Ajá, que, lo, ajá, que lo toma sus armas Y va por las calles solamente matando por. Porque esa era su fantasía Y ajá. ya como no va a haber
0: consecuencia por hacerlo De una vez, vámonos sobres Todos los que se puedan Que tal vez
1: de ahí tomaron Bueno, no sé de cuándo son las películas de La Purga mm, Son de después yo creo que, por ejemplo, de ahí tal vez pudieron tomar un poquito de inspiración, porque, pues, de hecho me parece que esta señora de alguna manera está relacionada
0: con las películas de la purga. No me crea mucho, pero o por lo menos alguien que trabajó aquí o apareció aquí tiene algo que ver con con esa serie de, de películas. Pero ahorita lo revisamos, pero no se preocupe. Bueno, igual como que es un escenario parecido, ¿no? Qué pasa con el mundo cuando sacaban las consecuencias. Y también otra escena que me llamó mucho la atención es cuando, eh, pues si continúan su viaje, hay una parte en donde, no recuerdo por qué los meten a la cárcel, pero salen muy pronto y muy fácil, eh, pero continúan su viaje y llegan a un restaurante que es una clara parodia de Fridays, <risa> en donde tienen una fiesta perpetua Ajá. ajá. y que... O sea, fuera del mundo se está cayendo pedazos, pero aquí adentro todos están felices, todos se ríen, todos se drogan, todos son, todos están borrachos, todo el mundo to manosea sea todos. Comiendo, este, co o sea, hay comiendo, sí, sí, comiendo cuando se les da la gana y todo es gratis y les permiten entrar, les permiten salir. O sea, es una pachanga infinita prácticamente. Este, y, y lo chistoso es que sabiendo que el fin está próximo. Incluso tú como espectador encuentras muy difícil juzgar todos estos actos. Exactamente. Porque, porque lo aterrizas y piensas, esto ocurriría, literal. Todos estos escenarios que la escritora presenta
1: son muy factibles en, en, en la vida real. Exactamente, no, no podría ponerlo yo, yo de, de mejor manera. Pero yo le tengo una pregunta a Erasmo que quiero que me conteste después de la próxima canción. Órale pues. de escuchar a The Holies con la canción The Air That I Breathe esto es del álbum homónimo Holies y esto es del año 1974 The Holies que pues es una agrupación muy icónica y yo creo que sus papás les encantaban en los años 70s, 80s y en esas eh, estaciones de radio de música entre comillas viejita siempre están entonces esta canción yo creo que les trajo demasiados recuerdos buenos o malos ya ustedes sabrán pero <risa> que cuando eran niños yo creo que sí a ver Erasmo, continuando un poquito con el tema que dejamos en el bloque pasado ¿Tú qué harías si te dicen que solamente sobran Tres semanas para que se acabe el mundo
0: ¿Yo qué haría? Híjole, de entrada estaría muy frustrado Porque creo que en tres semanas no me daría Tiempo de hacer todo lo que quiero hacer De leer, de escribir De jugar, de grabar, de escuchar de. Pero a ver, a ver, a
1: ver ¿pero qué, vas a grabar y, y, ¿Qué vas
0: a grabar y qué vas a escribir? Si ya no probablemente Bueno, es que ahí es donde viene otra vez esta pregunta ¿Para qué? Pero a fin de cuentas eh... Yo creo que aquí ya depende igual mucho qué es lo que cree cada persona que viene después de la muerte, ¿no? O sea, si hay algo o de plano no, entonces eh, quizás si sí te apegas a este escenario de que quizá no, sabiendo que el tiempo que tienes ya las horas contadas, como que tratarías de pues empezar a hacer todo lo que no hiciste o lo que fuiste postergando. Que aquí, pues repito, incluso lo vemos en, en los casos de personas que ya tienen enfermedades terminales Hay una cantidad de trabajos de ficción al respecto como The Bucket List y demás
1: eh, Pero el, si te ponemos, si te ahora sí que tomamos Erasmo y lo tiramos en este mundo que ya está creado Y como se ve y ya sabes, y ya viste cómo reacciona otro tipo de personas solamente en esta película Ajá uh -huh. Y te digo, solamente tienes tres semanas, que haces? Digo, yo, lo que yo haría, por ejemplo... Eh, haría cosas como, por ejemplo, ese tipo de saltar en bungee... O aventarme de un paracaídas... Cosas que tal vez son peligrosas... Y que tal vez puedas morir, pero pues, ahora sí, que qué, ¿qué importa? Esa sería de las primeras cosas, digamos. Ajá. También trataría, no sé... De viajar eh, a algún país que no conociera... O, no sé, irme a algún parque nacional y de Estados Unidos y ahí quedarme vagando por las tres semanas que sobran y nada más disfrutar la naturaleza. O sea, te estoy poniendo diferentes escenarios que son de lo que se me ocurre por ahora, que son tres semanas, ¿no? Preferiría yo irme, tal vez, como te digo, a este tipo de parques nacionales donde tal vez va a haber muchísima menos gente. Voy a saber menos de las cosas buenas, pero también de las malas que están sucediendo en grandes ciudades y en lugares que... De gran este, concentración Como no sé, por ejemplo, imagínate Yo creo que el Vaticano se atascaría
0: eh, Se atascaría ejemplo. O tal vez lo incendiarían, quién sabe
1: ah, Sí, por ejemplo Pero entonces, para evitarme todo este tipo de problemas Prefiero irme a Yellowstone A ver si me encuentro al oso Yogi Sí, pero es a lo que voy Trataría de, de Irme lo más lejos de la civilización Para, pues ahora sí que irme en paz De esa manera Yo, tú Erasmo Aquí
0: diré lo mismo, o sea, me pondría a leer, escribir, uh, porque vamos, esas son las cosas que a mí me gustan. Pero Entonces, te quedarías en tu casa, o te irías a otro lado, tal Yo no, supongo que me quedaría en mi casa, trataré de pasar tiempo con mi familia, uh, despedirme de quien sea posible despedirse, des decir cosas que a lo mejor jamás se dijeron, rollos de este tipo, pero o sea, en, en realidad, cuando yo pienso en. Cosas que no me molestaría dejar pendientes cuando me muera, pues definitivamente saltar en bungee o en paracaídas, cosas así, no, no están dentro de mis prioridades. En cambio, me frustraría bastante morirme sin. Sin terminar de leer Doomsday Clock Que se está publicando actualmente Aunque en esas tres semanas Ya no lo terminarían tristemente Pero, o sea, por allí hay muchas cosas Que incluso al algunas están en mi, en mi Librero que no he leído, pero de verdad Quiero hacerlo, entonces para mí sería como que Desesperante de, chin No quiero quedarme sin esa experiencia Entonces, quiero hacerlo ¿Para qué? Pues en realidad creo que En ese escenario tampoco
1: importa el para qué Porque, a fin de cuentas, nadie Quedará para juzgarlo Exactamente. Ajá. Sí, porque te pone el escenario de que es un asteroide, pues mata planetas, ¿no? Sí. Que... sí tipo el, como el de los dinosaurios. Ajá. Entonces que tal vez nada más, y, no sé, microorganismos van a sobrevivir y que va a tardar miles, uh, miles de millones de años la Tierra para, para tal vez poder crear vida otra vez. Sí tipo mamíferos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, son escenarios muy muy, muy raros, muy lúgubres, que te hacen pensar y que te lo presentan de, de, de muchos estilos este tipo de película. Es lo que me atrae mucho todavía, aunque tenga seis años esta película, todavía me atrae mucho eso de, de este tipo de, de película.
0: Eh, bueno, también otra cuestión interesante Es que, bueno, ya abordamos Como que a los pesimistas Y a los que se van al extremo Pero... ¿Tú te dirías a los
1: optimistas?
0: Eh, yo creo que seguiría como estoy No, yo digo los de la radio Ah, los, ah esos todavía existen Hace sí, mucho que, que no sí. escucho sus comerciales Este, algún día deberíamos este, Hacer una emisión especial de los optimistas Los invitamos aquí a la cabina A ver qué nos platican Bueno, este... Pero también me, me gusta que la película te muestra a quienes tienen esperanza a pesar de la adversidad, porque hay en, en dos ejemplos hay. distintos. Así ah, porque hay esperanza, este, por ejemplo, está el, el, el ex novio de kira Knightley que ya construyó su búnker y está allí ya metido con sus amigos y tienen comida, cerveza, está jugando armas, PlayStation. están jugando PlayStation, tienen su billar, todo. Entonces están preparándose para sobrevivir el fin del mundo y pasarla bien. De nuevo viene la pregunta, ¿para qué? Porque, vamos, o sea, no es como que si quedas vivo adentro de tu casa, a lo mejor el aire ya ni siquiera es este respirable.
1: Sí, tal vez puedes durar, no sé, todos mueren casi instantáneamente, tal vez tú duras un año, dos años más. Digo, siendo muy optimistas, pero como dices, ¿para qué? Si lo más seguro es que el invierno nuclear dure casi miles de años, cientos de años, ¿y ¿qué haces?
0: Exacto, y hacia el final encuentras a este otro grupo que como que no pierde la esperanza Sino que ha adoptado una suerte de resignación, que es cuando llegan a la costa Y ahí están, bueno hay una especie de ceremonia como de una boda, pero es, que no es precisamente eh, eh, religiosa
1: Ajá, sí es una ceremonia, es como sí, como un matrimonio que se está casando Ajá, no, y, no. y como, que todo, como que esta gente está
0: muy en paz, como se sientan a ver el, el mar y... Eh, como que Es eso, están ya muy resignados Y como que
1: Pero como dices, en paz Como que Exacto, eso Sin remordimientos sí, sin que drama. ya aceptaron lo que pasó Lo que va a pasar
0: exacto. Sí, lo que pasó y lo que va a pasar Este Y bueno, ya eso te conduce A las últimas escenas Que están súper bonitas Y a este momento cuando No, no, sin spoilers sin No, no, sin spoilers Pero este momento cuando Llega el
1: fin Así es, exactamente. Pues yo creo que ya vayamos con la última canción y cerramos este programa.
2: Órale. You won't feeling just the same
1: Ya para cerrar el programa pues les vamos a presentar una canción que no está en el soundtrack de la película pero que resulta ser la inspiración de, de la escritora, directora para esta película bueno pues si ustedes no reconocieron es la voz más reconocible para mí del rock, este fue Chris Cornell eh, de la, en el año 1999 del de álbum Euphoria Morning esto se llamó Preaching for the End of the World y la escritora directora pues de una de las líneas de esta canción es de donde, de donde toma el nombre para crear la película que es Seeking a Friend for the End of the World que es parte del coro de, de la canción entonces se me hace un dato muy, muy chistoso como solamente de, de un enunciado surge toda una película
0: así es eh, yo considero que siempre es un escenario muy padre cuando de una pieza de arte obtienes otra o obtienes varias eh, yo considero que ese es uno de los gran, uno de los grandes propósitos de crear arte que de ese arte puedan nacer otras cosas
1: efectivamente y bueno ya para cerrar solamente quiero decir que como dato curioso en la película lo que va a destruir el mundo pues es un asteroide el asteroide nunca se ve en la película nunca sale en la película no no pero a fin de cuentas como que la amenaza siempre
0: está latente E incluso sí. recuerdo una escena que es de noche Y, el, y de, el asteroide ya es visible en el cielo Y hasta la gente comenta que se ve bonito <risa> <risa> Digo, es, es la cosa que viene camino para acá Para matarnos a todos, pero se ve bonito Pues sí Es, es una película muy padre Si nunca la han visto, híjole, se la súper recomendamos Hace poco la agregaron a la cartelera de Netflix no estoy seguro si continúa allí, pero... Creo que ya no está, ¿eh? eh pero... Híjole, esto es lamentable porque esta película de hecho es de estos trabajos que han tenido com como dificultades para mantenerse en internet. Incluso los clips que de pronto llegabas a encontrar en YouTube los borran muy rápido. Pero de cualquier manera, si tienen la oportunidad de verla, háganlo, no se arrepentirán. Está muy interesante, además de que pues se divertirán un rato porque tienen sus momentos divertidos y hacia el final estarán muy enternecidos. Eh, los dejará pensando un muy buen momento respecto a todas estas circunstancias, polémicas, dramas que, que te arroja. Este, y de hecho me parece también uno de los créditos más interesantes que tiene en su carrera Steve Carell. Y Kira Knightley. Y Kira Knightley también hacen un muy buen trabajo juntos, tienen bastante química. Eh, Steve Carell siempre me ha parecido un actor muy interesante, casi todo el mundo lo conoce por The Office y sus papeles pues, más eh, cómicos, que bueno, es en donde él se ha enfocado, pero yo considero que también como actor dramático tiene muchísimo que ofrecer, incluso más de lo que tuvo en su momento Jim Carrey y... Pues para prueba busquen eh, lo que hizo en The Big Short, que para mí él Así es el es. personaje de esa película y él es quien hace que funcione bastante
1: bien. Sí, y si quieren una película un poquito más eh, liviana, eh, vean la de Crazy Stupid Love, está también muy chida, sale Emma Stone, saludos Emma, <risa> y Julianne Moore y también Ryan Gosling, entonces también excelente elección, pero... Les decimos, vean, consíganla como puedan La de Seeking a Friend for the End of the World
0: Así es Pues si no hay otra cosa que poner sobre la mesa Señor Pereira, no queda más que Agradecer la sintonía Y despedir esta más reciente Emisión de Juanito y las Películas
1: Sí, muchas gracias por escucharnos Y hasta la próxima
0: Bye
1: ¿Tú te dirías a los optimistas?
0: Uh, yo creo que seguiría como estoy No, yo digo los de la radio Ah, los, ah esos todavía existen Hace sí, mucho que, que no sí. escucho sus comerciales Pero también me, me gusta que la película te muestra Quienes tienen esperanza a pesar de la adversidad Porque hay En dos ejemplos distintos Así ah, porque hay Esperanza
2: Amigos míos, vamos a cantar al hospital Porque hay esperanzas,
0: Porque hay Esperanza
2: You're my favorite, favorite thing I We did.